0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦啊。那因为呢，最近有很多的粉丝呢，在这个脸书啊，或是私讯啊，问我这个 ETF 的问题。然后呢？当然，我们也就在脸书呢办了一个活动哦，就是我想要来一个这个 ，ask anything you want to ask me。哎、欸，好不好？讲一下英文应该听得懂啦。哈。意思就是说，你可以问我任何你想问的事情啊，这样子哈。那所以呢，我们办了这个脸书的这个活动嘛，就请大家来留言。那当然我，我我就想说，那大家留言以后，我们要选什么样的？当然，有的人说是不是要问得很好，有的人是说是不是要问得很白目。我我其实呃是希望说，如果白目一点。为什么？因为我很想看看白目的人到底是怎么一回事，哎。所以呢，我就尽量挑，我就想说越烂的问题。可是其实大家问的问题，其实都还蛮有水准的啦，吼。只是说，我觉得如果问题比较不要说烂啦，也不要讲水平不高啦，应该是说比较白目。也不对，不对，不能这样说。应该是说比较呃不入流。哎、欸，也不行这样讲。应该是说比较粗浅啊。对对对对对。那我觉得这样的人哦，他可能比较希望能够得到我的救赎，是不是？他故意问了一个比较初级的。的问题哈，当然呃，我们就从这里面呢挑了一位。其实我要挑谁的时候，我心里面很挣扎，因为如果说我挑了他，他会觉得说我觉得他很笨；那我不挑他，那我又很没办法去救赎一个哈。哦、<笑>所以你要知道这个很尴尬。好，但是我我我要讲哦，就是说被挑中的要感到兴奋，因为其实我真的不是觉得说这个问题问的不好，或者是问的怎么样，我只是觉得说我们给他一个机会，让他好好的。上来问一下问题哈，那我们就来，我也不知道他现在的心情怎么样，是不是哦？我不知道他会不会觉得说啊，所以我本来很兴奋，是不是要来问问题？好、哦，那因为我们今天的题目叫做什么 ？ETF 投资大解惑。哦，那过去就是我们一直在那边讲，一直在那边讲。坦白讲，我们也不知道我们讲的东西是不是大家想知道的哈、哦。那因为现在投资 ETF 太热门了，重点是最近全球市场都出现这么大的问问题，之前又买了 ETF， 哇，那现在。逃课莫累修怎么办？对不对？大家都有这些疑惑。那我们就先欢迎我们的晶晶，是不是这样念？晶？为什么为,为什么取名字不取一个好念一点的哈、哦？好,<笑>好那我们来欢迎我们今天的主角哈，青青青吗？对青青青
1: 青。
0: 晶晶 <Okay> <清>，好，哎，晶晶，哦。哦，哎、嗯欸，你取这个名字很有很有暗示性哎，因为因为如果那个<笑>不行不行啊、哦，来宾一上来，我们就这样子乱开玩笑，好，亲亲，你看我我一讲，我又觉得好像我在跟我的爱人对话說清清，说亲亲。对,对，好好，所以你这个取名字很有学问。好，那先讲一下啦。我我通知你说，呃，我私讯你说，哎，你被选中了，因为你上来留言，然后我选中你。你你你你是第一个反，你第一个想法是什么？你会觉得说啊，我是我很笨吗？还是什么？对
1: 啊，我想说我问你问题是很烂嘛？就是这应该大家都很想要知道吧，但是就心情很复杂，因为。尤其是刚刚就是古怪教授在前面开场介绍的时候，我一直在犹豫到底要离开离开这个 room， <笑>就就觉得什么时候跟大家承认说我真的是就是一个被挑中难问题的人嘛，这样公诸于世这样子让大家见证，现在现场几位快要两千位见证我的憨傻这样
0: 。其实哦，我我我要讲哦，有时候投资是这样，很多投资市场往往自以为聪明的的人啊，他的下场会比较。凄惨。好，那没关系，我们我们也要给你一个这个机会，就是说，你先跟大家介绍一下自己好了，因为搞不好其实你很优秀啊，对不对？那只是说在投资市场，你算是小白，对不对？或是我们一般所谓的新手，<對>所以我觉得还很合理。那听声音还蛮年轻的哦，还好
1: 还好。還好
0: 所以你现在可以可以说一下吗？因为问人家年龄不太礼貌啦，<對>所以你可以自己介绍一下好了
1: 。好啊，好啊，好啊！我目前的话三十岁， <Okay. S 2> 然后也算到适婚年龄吧，所以就是呃，男朋友最近换了、哦有男，有
0: 男朋友，那我们就不要哦，换了男朋友是吧？哦
1: ，我说我有男朋友，这样，这样我现在可以离开这个聊天室的不是、啊？哦，对啊，我觉
0: 得<笑>你刚才说男朋友换了，所以你是换了一个男朋友。
1: 我说男朋友换了一万元美金哦，讲
0: 讲快一点，<师>然后对 okay, ，OK 好，
1: <笑>对，然后我们都是投资的新手，所以我们有规划说，可不就是透过投资啊，然后有没有购物基金或者是结婚基金等等
0: ？可是呃，我先问一个问题，就是说你们呃换了一万美金。嗯、哦，什么意思？就是手上有一万美金就对了啦。
1: 对、哦，大概就是可能有一点嫌钱、哦。OK， 好<后>好，这个可能可以拿来投资，可是就不知道要投资什么，<好>然后就想要跟老师的单。
0: 好，<笑>当然这个我不会理你啦。哈、哦。那,<笑>那我想问的是说，说未来你们会不会继续有资金可以投入，还是就这这一万美金？嗯
1: ，当然是会啦。OK，OK， 对
0: ，好，那这样子好了，因为我觉得，如果因为你有一笔资金，你未来又会持续的有资金来加入你的投资嘛，就就你们有工作嘛，工作有有收入，然后想要存钱
1: ，OK，OK，
0: 然后希望五年能五年内能够购物，然后能够有一个结婚基金，可是五年后你就三十五了哎，所以大家都要一起努力，啦后一起努力，所以赶快赚赚到钱，赶快买房子，赶快结婚，对不对？对，好，那这样没有。问题，那因为你的那个问题，我是不想理你啊，因为很烂嘛，所以我就我才把你选进来。那你自己有没有真的整理一些啊、呃、想了解的问题呢？因为我那时候在联络你的时候，我是说，其实你的那个问题，我是不太有意愿，因为我觉得。给你鱼吃，我不如教会你钓鱼嘛。所以我有请你先收集一下，比如说你啊，你男朋友啊，嗯、哦，或是你换了男朋友的前面那个男朋友啊，还有你的同事啊，让大家有没有一些问题收集一下。那时候我我有特别跟你说嘛。对对，好好好，那那那，那你要不要好好的来提问一下？因为搞不好也是我们的听众朋友们大家想知道的、啊
1: 。好，就是我还是有做一点小功课啦，不敢说有做很多功课。那。我想要先问老师说，就是 ETF 跟基金的差别是在哪里呢
0: ？ETF 跟基金的差别，好，我觉得你问的非常好，因为这个问题是所有一开始进入市场的人都想知道的。可是我们怎么讲？我们往往。你知道有时候你在天上久了，你比较难理解凡间在想什么哈、哦，所以你今天提出这个问题，我觉得蛮好的，我可以好好跟同学们一起分享哦。其实 ETF 跟基金啊最大的差别应该是说，主要来讲，大部分的基金呢，都是由基金公司所募集的。那募集了以后，就是把大家的钱哦集合在一起，然后告诉你他要去投资什么。那他可能可会去投资，比如说太阳能哦，比如它叫新能源的。基金他去投资太阳能，那比如说他这个基金叫全球股市股票基金，那他就会到世界各地都买一些股票这样。那但是呢，这里面要买什么，什么时候买，什么时候卖，基本上啊都是由这个基金公司的经理人来决定的。所以他的想法就是绩效要比这个股票市场哦，比如说如果是台湾就是加权指数，如果是美国就是 S M P 五百，要比这这个指数来的强，这个叫主动式的一个投入。那 ETF 呢比较属于一篮子的股票，像基金一般来说，可能基金经理人他会买二三十档的股票，但是他可能会重压某几档股票，他会压的特别凶，因为他特别看好哦，比如说他特别看好台积电或特别看好特斯拉，他放的比例就会比较大，他可能最多可以放到 10% 这个也是由这个基金经理人自己来决定。但是 ETF 不一样的地方在哪里 ？ETF 基本上它会 follow 一些规则，比如说它是电动车的 ETF， 好，那它就会去参。考一个电动车的概念的指数，然后他会去买这个指数里面所有应该买的这个电动车概念，而且他会按照比例。哦，去投资，所以一个股票可能占他基金，假设有三十档好了，那你想最多能多少？也不过三点五趴左右嘛，对不对？他就是用这个概念来去投资，所以 ETF 跟基金对我来讲，哈，对我来讲，而且我跟各位讲，最近又有新闻讯息出来，基金又人谋不臧哦，看得好可怕。当然这是很早以前的案子，可是总是让我忍不住就会担心说，那我好不容易选了一个基金，结果这个基金经理会不会又有什么问题呀、啊？然后这样子，那当然这个 ETF 的部分啊，就比较不会出现这种状况啦，所以我是比较鼓励大家，就是以 ETF 为主。但是我要再提醒大家 ，ETF 也有分主动跟被动，因为像有一档呃，在美国有一个 ETF 叫 Ark ETF， 它其实是主动式的，跟我刚才讲的那个被动式又不太一样。这样理解吗
1: ？主动、被动，老师可以不可以再深入讲一下，主动跟被动是差在哪里？
0: 主动就是比较主动嘛，那被动就是被动，哦，这样通常大家听到这样就会昏倒了，对不对？其实主动是这样哦。就是说，比如说像这个，我刚才讲那个阿可，对不对？就是那个 Casey Wood， 那他的他主动的意思就是他自己决定他要买什么，这个叫主动式。简单来讲，就是我很被动，什么意思？就是我回到家，我妈煮什么我就吃什么，我很被动，这个叫被动式的。那问题是被动式的他要买什么？我跟各位讲很简单，比如说他这一档 ETF 叫做 S p 500的 ETF， 那你可想而知他买的股票就是在 S P 挂牌的前500大的这个股票，就是 S P 这。五百大股票，对不对？那如果他、嗯、如果这个 ETF 叫做罗素 2,000 那意思就是他就是直接按照罗素 2,000 这个指数，总共持有 2,000 只股票，他没有选择权，他想要买哪一只没有办法选，就一定要照着上面告诉你哪一只比例多少，要照着买，这个叫被动。那主动呢比较少，真的 ETF 主动式的比较少，大部分其实主动式的就是基金，所以基本上当我们在讲 ETF 就是被动式概念的时候，其实也没有错哦，因为毕竟主动。市的 ETF 相当相当的少，而且一般来说，如果真的我要买主动式的，其实我还是会选择基金。那怎么评估自己到底适合主动还被动、哦、坦白讲哦，我觉得因为买 ETF， 不管你买主动也好，被动也好了，坦白讲，最后还是看绩效了。对我来讲哦，如果你对基金经理人你比较没有办法给予一个信任的态度的话，我是建议被动式的。对。捷成 A 不是 ETF 资产增长数，好评优惠八折中，只要三九九零元。华杰新闻的听众还可以享有专属福利，只要输入优惠码 ETF 安心理财数，就可以再折一百元哦，让你三八九零学会安心投资。
1: 了解，就是在 ETF 的世界里面，我们要当个被动的人就对了
0: 。对我我觉得是比较好了，因为在投资市场，其实主动大部分都没有什么好下场，不是大部分的绩效都不是如自己想的这么好了。对，
1: <笑>哦，了解。那老师，我想要问的是说，像因为我们现在可能有准备。一笔钱，或者是说我们之后希望用定期定额来购买。如果说有机会，就是选到好的 ETF 的话，就是能够来购买 ETF。那我们就还是一定会要在低点的时候买进比较好嘛？然后是不是用这种定期定额方式？老师有没有推荐？然后这种方式的报酬率是会比较高吗？还是说我要累积一整笔，然后一次投入？这种老师哪个推荐呢
0: ？其实我觉得哈、哦，因为你你问的这个问题，我我。我觉得是大部分人都一直有的疑惑。如果我们能够买在最低点，而且它真的是最低点，当然最低点买进比较好。这个是我讲真心话。可是问题是，我觉得在呃投资这个领域啊，我觉得最大的困难点是，连我都不知道什么时候会是最低点。所以，如果你问我说，老师定期定额比较好，还是最低点买比较好？我说你这个问题问得太哲学了。为什么？如果你能够买在最低点，当然买在最低点好啊。对不对？这个好像有一个人问我说：“老师，你觉得当亿万富翁比较好，还是当一个亿万富翁的儿子比较好？”我说：“如果可以，我也想当亿万富翁啊！”哈哈。所以，其实买在低点这件事情当然比较好，但是实务上很难做到，实务上很难做到，因为第一个，我们不确定我现在这个地方是不是最低点，因为最低点往往是事后我回头看我才知道，对不对 ？OK， 因为低点是比较来的，比较的结果，所以我还是鼓励定期定额。定期定额的好处，第一个，你不用有一个心忐忑不安，说，哎，我这里到底是不是最低点？你也不用投入一堆时间去研究，说，哎，这里到底是不是最低点？反正基本上每个月我就扣款、扣款、扣款、扣款，这样就好了。所以我会比较鼓励用这个定期定额
1: 了。所以老师比较推荐每个月无脑扣款这样子。
0: 其实对，基本上我是觉得说，你选好标的，那你就定期定额扣了。我觉得这样是比较好
1: 。哦哦，那这个是可以去银行就是设定的吗
0: ？可以，没有问题。银行可以设定，嗯、现在券商也都有。我跟你讲，你只要跟他讲说，我有一万美金，我要来定期定额，他查马上端出来啊。真
1: 的<对>好重
0: 重点不是你要定期定额，重点是你前面先讲我有一万美金啊
1: 。<笑>哦，懂懂懂懂懂。懂懂<对>好，所以这样子。等于说，不管它是跌还是涨，我就是都都来买就对了
0: 。对，当然，其实我觉得，对，其实定期定额跌的时候，我我我我觉得一个观念啊，大家看到股市在跌都会怕，可是其实你去想哦，如果今天是定期定额，越跌你不是越买越便宜嘛？你就你就比之前买的更便宜，那有什么不好？买东西本来就是你未来看好，你当然希望越买越便宜啊。所以我十块买，然后八块再买，六块再买，五块再买，哦，那因为 E T F 它基本上里面的股票，呃，好的它会留着，不好的它也会淘汰，所以我觉得也不用担心说 E T F， 我我们讲一般正常的呃圆形的 E T F 哈、哦，就是不是那种什么杠杆的啦，做期货的哈、哦，实际上它是不会有下市的问题，所以反而逢低买进，哎，你可以降低你的成本，那以后股市上来了，这个 E T F 涨上来，你很快就可以就可以这个赚钱了、啊，就你十块跌到跌下。来跌到这个五块钱好了，你的平均成本是在七块半啊，对不对？所以五块涨到七块半，你就赚钱了。那如果你十块买，你以为是最低点，结果它后面继续跌，你怎么办？那你跌到五块，你也不敢买啊。然后等到它涨回来，还得涨到十块，你只是打平，还没有赚钱。所以我觉得单笔的问题就是，我们往往觉得我们买在最低点，结果没想到低还有更低啊！一三还比一三低，还不是比一三高、哦。所以我，我我觉得这个还是重要啦。当然，我觉得另外一个层面就是说，你要懂得去做风险控管，这个这个观念可能未来要反而是你们要更注意的
1: 。好。风险控管，那那如果老师你刚才提到说要注意做风险控管，那我们在 ETF 有什么方式可以做风险控管？因为你不是说它就是高跟低都不要管它，我都是一样傻傻扣嘛？那我要怎么知道它的风险何在
0: ？对，其实这是我的错，我不应该提出这四个字哈，因为我没有想到说你会继续问下去哈，<笑>因为风风险控管是蛮深入要去讨论的一个议题，但是我我先简单讲一下，其实通常在金融市场。场哦。就说我觉得说大家都一直在讲说什么设停损啊什么什么这一些哈，可是你去想一件事，如果我刚才讲我们去定期定额买，然后我又去设停损，这个不是很有冲突感吗？对不对？你叫我逢低可以买进呢，你又叫我停损，所以基本上当我们在长期投资的时候，我用定期定额来操作的时候，我其实我只要选好标的，我我们根本不用去设立停损这件事情。但问题是股市还是有可能大跌啊！你看像 2,000 年科技泡沫跌五十趴， 2 0 0 7年 S M P 0 0也跌50趴。那个时候，坦白讲，封低一直扣，扣到手软了，扣到没钱了，都不敢再扣了。那这时候怎么办？所以我觉得这种 ETF 的风险控管方式啊，我教大家另外一个想法，就是说，呃，基本上你要找到一个互补的。你要找一个互补的来去搭配，什么意思呢？当股市在跌的时候，什么东西会涨哦？多少补一点回来啦，给干 a m ball 就是这个概念。所以股票跟债券其实他们彼此之间是一个这个负相关的。那股票市场跌的时候，诶，其实我可以放一些债券进来，那我不是就可以去这个弥补股市下跌的风险了吗？哎 ，good idea， 对不对？可是不只有这个风险，还有什么风险？比如说，万一是金融市场崩溃哦，那你就会常常看到一句话叫 “cash is king” 啊，什么意思？现金为王啊。那这个时候怎么办？股票、债券都不是现金，那我要拥有现金。什么叫现金？美元就是现金啊。那我应该在 ETF 当中找一个美元投资相关的，对不对？或者是黄金，在股票市场出现或是债券市场出现危机的时候，哎，黄金也会涨。那这时候我把黄金放进来，其实这就是一种风险控管的方法。就好比说你男朋友，对不对？他跟你说他公司要开会，那这个时候他一定要找一个掩护的。然后当你呃打电话给他的时候，他赶快叫他的朋友过来帮忙站身一下，说啊，对对对，我们现在正在开会，对不？对？这就是一种互补的风险控管方式。所以我觉得。在我来讲 ，ETF 的投资，你不是只有做一个 ETF 一种 ETF， 然后呢，什么停损啊，然后这个高点你要做什么样的停利，我觉得不是这个概念。你要做的应该是什么？就是好好的风险控管。那当然这个部分这样听，我不知道你有没有听懂啊？这样有明白吗？
1: 老师又讲好多，就是跟 ETF 就是额外的东西你。你老师，你是不是刚刚说有什么债券,券
0: ？债券，债券也是 ETF， 對,、啊、对。
1: 债券也是 ETF，
0: 对。然后黄金也有 ETF， 都是 ETF， 股票也有 ETF。
1: 嗯，所以就是等于说，在要买 ETF 的债券，因为老师你
0: 刚刚那债券的 ETF 啦。<笑>就说就就就,就好比说。你现在一万美金嘛，我我大略的换换算啊，就好比二十七万台币，对不对？那你、嗯、你你分成这个九个月，每个月投资三万块，那你就可以把这三万块、嗯、一部分去买股票的 ETF， 一部分买债券的 ETF， 一部分买黄金的 ETF。譬如说，那其实这就是一种风险控管的机制了。哦，对对对。对对
1: 感觉好像又要再额外，就是本来好像只要认识 ETF 就好，就我现在还要认识债券对，
0: 对对对，没错没错，嗯、很
1: 多东西，
0: 对，要不然你以为呢？投资有这么简单吗？哦，对不起，我这个情绪又来了哈。<笑>
1: 哦啊！可是老师你，你你刚刚也讲很多、啊、又很快，我刚刚手都来不及抄笔记。其实
0: 我我我觉得是这样，因为有时候我常跟同学在讲这些东西，我都会说啊，没关系，你你就是再听一遍嘛，因为节目你可以重复听嘛，哈、哦。当然没关系，你你再看，你有什么问题想问？搞不好后面问题问一问，你觉得说，哎、欸，你你就差不多能够理解你、理理清你想要了解的问题了
1: 。好、哦。好，反正老师挑我上来，我就还有很多问题要问。没关
0: 系，我我我再给你一点时间。
1: 反正今天就是问到宝嘛，對對没有没有问到宝，
0: 对，<笑>时间是有限的，对
1: 。好，然后我想要再问老师说，一般的公司它其实都有。财报可以看呐、啊，我可能可以去看它，就是上一季有没有赚钱这一些。那 ETF 它要关注什么东西？它可以去关注哪一些事情，然后来评估，我来可以来评估，然后来取决说我要不要来买这这一个 ETF 吗
0: ？其实我我我觉得 ETF 哦，财报其实不用特别看了啦。为什么？因为你买 ETF 里面会买很多公司的股票，可能有三十只，可能有五十只，非常的多，所以你不可能再一只一只去看这些公司的。财报，而且也没必要，因为它就是一个我们叫呃打团体战的一个概念，所以哪一个不好，你也不可能把它删掉，对不对？好，那这说到这，那那我 ETF 要关注什么？其实我觉得比较简单一点，就是你的目的是什么？比如说我今天像刚才我讲，诶，我要有股票，我要有债券，我要有黄金，对不对？那其实我应该要去检视的是说，那这个 ETF 里面它到底投资的是什么？是不是我要的？因为股票也有分啊，有分全球的啊、美国的啦、中国的啦、台湾的啦，也有分什么电动车啊、什么哇，讲到底那个头都快昏了。然后也有债券的，债券又有分公债、新兴市场债、什么高收益债，对不对？黄金比较单纯啊，黄金就是黄金，黄金没有分再分细分了。所以我觉得我们要关注的应该是 ETF， 就是你要投的这个 ETF。T F， 它里面投资的那些项目是不是符合你的需求？是不是你要的？我觉得只要特别关注这个就可以。其他，其他当然，你说更深入的，那就变成我们把它做成一个组合以后，对不对？我们要看的是这个组合，这个投资组合。像我刚才讲股票啊、债券啊、黄金啊，那我这个组合它最后呈现出来的成果，那个可能更重要。
1: 好组合更重要。对，好、哦，感觉就是又是有一点我让我很不能理解的地方。没关系，我要再继续做功课。那老师，我想再问说 ，ETF 你要怎么去判断它该不该进场，该不该买？因为老师，你刚刚前面讲说，我就是无脑买，无脑就定期第二买，是真的可以这样无脑定期第二买吗？然后有没有一些什么经济的指标，它可以来来看，然后来判断什么时候要来买？
0: 呃，要说没有，好像也说不过去。但是实际上啊，我我觉得很多的指标，到底真的有帮助吗？你看，像去年。就2020年疫情 ，COVID 疫情大跌，大家的各种指标都告诉我们，这个是进入了空头市场。可是没想到大跌那个时候，你去投资其实是最好的。然后呢，我们再讲更早，比如说2017年， 2 0 1 7年的时候，股市一直涨，一直涨，一直涨，大家都说不能再投资了哦，就不可以再投资，因为股市会继续涨。结果没想到，现在距离2017年的高点有多远？我 g u 大家可能早就忘记了。实际上，就像台股创新高以后，已经多了百分之五十啊。所以，怎么去看经济指标这件事情，实际上，我觉得对我投资 ETF 来讲，我并不会很在意。因为一旦我要去看经济指标，整件事情就变复杂了。投资变复杂以后，就有太多的可能性，你就没有没有办法定期定额，然后很无脑，然后。很享受这个 ETF 成长的成果，对不对？你还要研判进场时机，那难难道就不用研判出场时机吗？哇，那整个事情就越搞越复杂。所以基本上，嗯、我个人是觉得这个问题，我也懒得回答。<笑>
1: 老师好像很多都是太懒得回答了，怎么办？哎、欸，没有没有没有，你
0: 可以继续问我，不用，我会很认真、很认真、很认真。<笑>
1: 所以就是我们的 ETF 要不要卖？然后你要哪时候要看出它是不是跌太多，或者是你赚的够了，要要怎么判断啊？
0: 好，这个呃，我要再跟大家说一次抱歉哦，就是我不应该办这个活动，然后不应该开放让大家问问题。就<笑>是说，应该是
1: 抱歉，说我挑错的
0: ？<笑>不会，我觉得不管挑谁，应该都是大概类似这样的问题。呃，其实其实我觉得应该是说，大部分的 ETF 的新手，大家的问题都是要买什么 ETF， 然后什么时候买，买了以后什么时候卖，那万一跌的时候怎么办？那如果真的涨了，赚了。钱。钱怎么办？好害怕哦！从来没有赚过钱，所以第一次赚钱，哇、哦，好紧张哦，好开心哦！可是怎么办啊？很慌。然后赔钱的时候，嗯，还好吧，就放着吧。然后就赔的时候不会怕，但是赚了钱的时候反而很慌张，似乎是这样。那大部分的问题大家都围绕在这。可是我一直，我我想给大家一个观念啊，也也给晶晶一个观念，就是说，其实我们投资 ETF， 你你其实应该要用一个很长线的目标。就像说，你看你现在是不是想说五年后希望能够结婚？天哪，那你怎么没有想过说，哎，这个男朋友要不要下个月来给他停损一下？哈<笑>，或者是说，嗯，这个男朋友交往一段时间，我要不要停利出场？对不对？不会嘛，因为我们一定投入了我们的感情，然后我们希望跟对方长相厮守。哎，其实 ETF 也是这样，我们投入了我们的金钱，这个金钱就是我们的感情啊，我们投入了时间嘛，那我当然希望。这个 ETF 能够长期帮我累积我的财富嘛？所以，我常常在那里啊，跌了怎么办？赚了怎么办？其实没有必要。那这时候，当然你就会说啊，问题是跌，难道真的一直看它跌吗？那涨了，我我我不把它卖掉，那万一跌怎么办？那刚才我其实回到刚才你问的一个问题，就是说。风险控管这件事，我就讲了嘛，你有股票，又有债券，又有黄金，股票跌，债券在涨嘛，对不对？诶，那债券跌啊，股票在涨啊，两个都跌，黄金会涨啊，所以你根本不用去讨论跌太多的问题。当然，如果你要去思考说，诶，那赚够了怎么办？其实我手上有股票、有债券、又有黄金，我只要做一件事情，叫做 rebalance， 就是我去做再平衡。什么叫再平衡？涨多的我就减码，我把减码的钱拿去加码那个叠升的嘛。所以我的资金就一直在我的这一个 ETF 这个池子里面，它就一直去累积，一直去滚动。这样子你其实才能真正累积，能够赚到钱
1: 。哦，老师又讲了一个。新的东西再平衡，
0: 对，所以你要问什么是再平衡？
1: 平衡对啊，<好>然后是是不是
0: ？我我其实我要跟你这样讲哈，<笑>就是说再平衡这件事情，就是再一次平衡。
1: 老是你就是跟有讲跟没有讲一样，是不是你又要说要上课才会听得懂啊？不
0: 不不，你千万不要这样想，因为我我绝对不会就是什么都一直叫你去课堂上听哦。但是基本上确实，在课堂里面我会讲什么叫再平衡，再平衡的优势是什么，还有什么时候要做再平衡，多久再平衡一次。坦白讲。这个问题如果我要回答，他要花很完整的时间，你才有办法理解。所以我，我我是鼓励你啦，如果说你也认同我刚才讲说，哎，股票再加点黄金，好，那你只是要补强一下再平衡。我有给大家课程的优惠啦，像你的话，我们就八折这样，然后你再输入一个那个优惠码 ETF、嗯、安心理财数。再减我都不好意思讲一百块，好不好？哦，反正就是就是尽量给大家优给你优惠啦，给大家优惠啦。这样好不好？那当然我，我我觉得说有时候你在看这个 ETF 啊，你要选 ETF 啊，或者是你想要做一些资料的追踪啊，那其实我可以分享一个工具，你都有在用手机用什么就会习惯用 App 嘛，这个 App 是免费的，你你你就可以直接免费下载这个 App 叫股股 App。那其实我们我我其实，在讲这个 ETF 的时候，我都会跟同学说，其实。你可以去好好的用一下姑姑这个 app， 对你也会有帮助了
1: 。不用钱哦
0: 、啊。不用对，所以我你不要觉得我是死爱钱，其实没用。对,<笑>对对对对对对
1: 。好哦好哦。好
0: 哦那还有还有问题吗？因为我想说新手的部分，我这样讲应该是蛮足够的啦
1: 。难得就是有遇到这种来一直上来问蠢问题的。其实
0: 应该说，我们内心也觉得寂寞了哈。哈哈哈哈因为每次在做做这个节目的时候，坦白讲，常常问同学要不要问问题啊，其实也没人也没人提问的、啊、哈。然后是<我>难得把那些亮，样
1: 对对对，
0: 然后有时候都觉得说，哎，自己对着麦克风讲话，然后讲了一个笑话还要自己笑，然后还要自己做效果，都觉得做节目做到有点悲哀。然后久而久之，你知道吗？我们就开始生病了。为什么？因为总是自言自语，对不对？还要自己扮演两个角色。哎，你觉得怎么样、哦？我觉得这个太棒了，嚯、哦！你觉得呢？哎呀，我觉得这个好啊。那、啊、其实是两个人在对话，可是都是我自己这样哈、哦。所以，对做做节目<師>做主太辛苦了、嗯。对对对对，好啦，对对对对所以你愿意上来提问，我还是蛮感动的啦。好，那我就感谢，谢谢晶晶哦，今天上来跟我们做的这个提问。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。